0: Привет-привет, с вами Голоса Двора, подкаст Медиа Двор про психологию и физиологию человека, здоровое взросление и отношения, а я Влад Цой, редактор и пикчер Двора. Сегодня будем обсуждать тревогу. Вот все говорят, что тревога это плохо и надо с ней обязательно бороться. Конечно, она может серьезно мешать, например, путать мысли при разговоре с симпатичным человеком, мешать на экзамене или вызывать дрожь в голосе во время публичного выступления. Но вообще-то тревога нам, людям, нужна. Она возникла не просто так. И поэтому в выпуске мы будем много говорить о том, что она нам подсказывает. Компанию в этом эпизоде мне составили наши читательницы Анастасия Кудясова и пользовательница с ником Эльдарчик. А еще в своей истории с нами поделился комиксист и художник Андрей Наров, которого вы, вероятно, знаете под псевдонимом Приколер. Его абсурдные шутки и комиксы, ну, просто великолепные. Очень рекомендую зайти в паблик Приколера, если вы на него еще не подписаны. Напоминаю, что всегда буду рад прочитать новые истории, так что пишите их в комментариях к выпуску или в личку двора. Можете поставить, кстати, еще нам оценку, подписаться на новые выпуски и поделиться эпизодами с друзьями. За это будем очень-очень благодарны. Ах да, сам я не психолог, поэтому знаю про тревогу не так много. Зато о ней и много знает наш эксперт. Психолог Артем Кондрашкин, чей голос вы еще обязательно услышите в эпизоде. И небольшой дисклеймер. В этом выпуске мы будем говорить про тревогу как чувство, состояние, знакомое, ну, наверное, каждому, а не про разные типы тревожных расстройств, болезней, которым нужен медицинский подход. Что ж, поехали. И как это у нас заведено, в самом начале нужно обязательно договориться о терминах. Ведь тревогу каждый описывает по-своему. Вот, допустим, я немного тревожусь, когда выходят посты во дворе. А понравится ли мем? Все ли в порядке с текстом и так далее? У кого-то тревога будет охватывать другую часть жизни. Например, что связано связанное со здоровьем. Спина, рука, нога побаливает. Это скоро пройдет или уже стоит ехать к врачу. Или, допустим, подруга не отвечает. Это она меня специально игнорирует и не хочет больше общаться или просто пока не прочитала сообщение. Есть и более глобальные переживания в духе «найду ли я свое место в жизни» или «не умру ли в одиночестве». Так что такое тревога? За ясным ответом я обратился к Артему.
1: Ну, я опираюсь на когнитивно поведенческий подход, и там именно вот само слово «тревога», оно относится к эмоции, то есть это эмоциональное переживание. И с ней уже связаны мысли беспокойство, когда я внутри себя более или менее осознанно думая, что там произойдет что-то плохое в будущем. То, что может что-то произойти, может чего-то не произойти. Тревога в этом плане, правда, пересекается очень сильно с неопределенностью, неизвестностью. То есть там, где есть в будущем неопределенность, там будет тревога в большей или меньшей степени. И она связана с телесными ощущениями, что, правда при тревоге у нас бьется сердце сильнее, меняется дыхание, что-то происходит с мышцами, они могут там где-то напрячься, например, живот напрягается, горло напрягается, может происходить всякие штуки с животом, тошнить может при тревоге, ну то есть целая гамма телесных переживаний, которые связаны ну, со стресс-реакцией.
0: При этом тревога, ну, не очень приятная эмоция. Думаю, что мало из нас, кто ей наслаждается. Тем не менее, она присутствует у всех людей. Значит, на каком-то этапе эволюции оказалось, что тревога помогает человеку. В чем же ее функция?
1: У ну, тревоги, как и у всех эмоций, много разных функций. То есть это и такая сигнальная функция, чтобы что-то заметить из того, что происходит, или там вот-вот произойдет. Это коммуникативная функция, когда мы что-то кому-то сообщаем, выражая эту эмоцию. И это мотивационная функция, то есть каждая эмоция, она мотивирует, подготавливает какое-то поведение. И поскольку тревога связана с будущими проблемами, ее функция в этом плане подготавливать какое-то поведение, которое поможет сейчас эти будущие проблемы решить. Такая сложная функция, связанная с прогнозированием.
0: Угу, mm -hmm. то есть у тревоги довольно много функций, и одна из них быть своего рода мычком, таким сигналом, мол, дружище, мы куда-то не туда идем, нам плохо, и если мы ничего с
2: этим делать не будем,
0: то все станет только хуже. Вот подобный случай был у
2: приколера. Мне 23 года, и в какой-то момент я начал пить что-то там, ну, каждый день, просто сидя в квартире на чистых прудах, а эта квартира метр на метр, это коморка просто комната... Помойка. У меня оставался какой-то мусор, я такой, ну я положу его на пол. <с> у меня просто весь пол состоял из мусора. Свободных частей пола было меньше, чем мусора на этом полу. Я ужасно выглядел, у меня была постоянно какая-то отдышка, у меня постоянно было желание спрятаться от людей, и я такой, так это же вообще ненормально, <с> типа так не должно быть. Я такой, в кого я превращаюсь? Это очень жуткий сюжет. То есть тревога нужна, потому что организм дает сигнал, что надо работать над собой. Все, я переехал вот в квартиру со своим товарищем, просто чтобы был контроль постоянный. Я перестал пить в принципе. Я очень рад, что у меня не успела выработаться привычка. Я просто самое... вот решение всегда было рядом. Я пошел в самую такую понятную сторону. Я начал заниматься спортом. И это удивительный лайфхак. Вот эта эйфория, которая дается после тренировки, да, организм же создает вот это вот ощущение, что все, мы как будто преодолели трудность. Она очень хорошо перекрывает тревогу.
0: Я... Yeah. Очень рад, что Прикольвер нашел способ выбраться из такого состояния. И тут важно отметить, что он примерно, а возможно и очень ясно, понимал, к чему может привести нездоровый образ жизни и затворничество. Были предпосылки. И когда Андрей заметил проблемы с физическим состоянием, оценил интерьер своей комнаты, состоящей из мусора, то встревожился и смог связать конкретные детали своей жизни с острым чувством тревоги. При этом у тревоги есть и другие причины. Следующая история как раз про страх перед неопределенностью будущего. Своими переживаниями с нами поделилась подписчица Анастасия, и ее комментарии озвучила моя коллега Яна.
2: Я
1: сейчас в одиннадцатом классе. Я не знаю, что мне сдавать, куда поступать, а также как где жить. Соответственно, вместе с этим из-за очень неопределенного будущего появляется тревога, которая помимо других факторов мешает нормально учиться. Как не переживать из-за будущего?
0: Ух, помню времена, когда сам поступал в ВУЗ и... Хоть я определился с направлением, долго сомневался, а надо ли учиться на журналиста или не надо? Вот только на третьем курсе я понял, что, в общем-то, лучше было найти другую программу, но профориентация, образование это все-таки совсем другая тема. Тревога Анастасии и меня из прошлого, как мне кажется, связано с неопределенным исходом. Как же быть в такой ситуации?
1: Когда ты в одиннадцатом классе, ты вообще не знаешь, что там впереди тебя будет. И это пугает. И тревогу про неопределенность будущего важно нормализовать, что это, правда, очень естественное переживание для людей. Наверное, здесь, если говорить о том, что было бы более эффективно, то не пытаться эту тревогу изжить, а смотреть, правда, как мне можно действовать в этой ситуации с неопределенностью, чтобы это было в моих интересах. И вместе с тревогой, да, я буду бояться и буду делать что Например, буду бояться, буду готовиться к экзаменам в тот вуз, который для себя наметил. Или, если на не наметил, буду бояться и, и думать о том, какой карьерный путь себе выбрать. Рассматривать разные альтернативы, не знаю, там изучать источники, смотреть, куда вообще можно пойти, чем заниматься. Какой-то план, линия действий в неопределенности, она может, ну, так, заземлять. Важно, что этот план не гарантирует того, что все пойдет так, как я задумал но он помогает быть такой отправной точкой, что, по
0: крайней мере, движемся вот в этом направлении. И приколер, и Анастасия довольно конкретно понимает причину тревоги. У Андрея, возможный алкоголизм, одиночество. У Анастасии перспективы не сдать экзамены, и не определиться с вузом. Но ведь тревога может возникнуть даже, когда причины ее довольно туманные и подкрепляют чувства не какие-то факты, чьи-то слова, неприятные события или еще что-то, а внутренние переживания. Например, как у нашей подписчицы с ником Ильдарчик. Ее историю тоже озвучила Яна.
1: Я понимаю, что очень скучно живу. У меня вечное ощущение, что мне попросту нечего будет вспомнить позднее. Только мне друзей, я почти не гуляю. И хоть научилась наслаждаться этим, боюсь, что что-то вечно делал не так. И
2: от этого только лишний раз тревога съедает.
0: Мне очень понятно это ощущение. Две трети времени, пока не сплю, я работаю. Сижу, скрючившись, как креветка в углу комнаты, печатаю что-то на компьютере. С друзьями общаюсь только на выходных или через выходные. Так уж вышло, что доехать до них сейчас физически невозможно. Выбираюсь наружу редко. Я живу в глуши, в радиусе двух часов езды ни одного приличного парка, музея, театра, галереи или хотя бы кинотеатра. При этом жизнь-то нормальная. Есть крыша над головой, кусок хлеба, смысл жизни какой-никакой. Видим Причин для тревоги нет Тем не менее, я заметил, что мне все равно Как-то тревожно и некомфортно Что, наверное, не хочется так проводить Всю свою оставшуюся жизнь Вообще, нормально о таком переживать? И если да, то что мне хочет сказать моя тревога?
1: Это в том числе такой сигнал для себя Чего я не хочу, чтобы произошло со мной Из этого я могу догадаться Чего я хочу, чтобы произошло со мной А дальше уже думать, а как мне к этому добраться Как мне к этому прийти
0: вот смотрите, у нас есть три истории, или если с моими короткими комментариями, то пять. В них причины тревоги разные, какие-то связаны с реальными фактами, какие-то с внутренними ощущениями. Можно ли сказать, что некоторые переживания обоснованы, а некоторые нет? На эту тему есть любопытный комментарий у Артема.
1: Иногда я тревожусь о том, что не стоит тревоги, или то, что, скорее всего, не произойдет моя тревога связана с будущими проблемами которые очень маловероятны и тогда говорят ну типа необоснованно волноваться или волнуюсь необоснованно но так-то она вся основана на том что в будущее не определено, я насчет этого будущего беспокоюсь, и вот это и есть основание тревоги. Про тревогу можно сказать, что она как-то основана на реальных событиях. То есть такое, в принципе, может произойти. Ну, только если это, правда, не какие-нибудь совсем бредовые представления. Например, там, завтра на меня нападет орда чаек и похитит. То есть такого, в принципе, с людьми не происходит, и тревожиться об этом было бы, ну, уж совсем нереалистично. Можно эту тревогу не воспринимать как мотив для действий. Или если она касается проблемы, на которую мы не можем повлиять, получается, бессмысленно готовить поведение для решения проблемы, которую мы не можем решить. Нам нужно что-то другое делать в этот момент.
0: Что ж, завершим разговор о причинах тревоги еще одной истории приколера. Я ее вынес отдельно, потому что знаю, среди нас есть очень много творческих людей. Возможно, если вы публикуете свои работы, картины, комиксы, музыку, тексты, видео или что-то еще, то переживайте, что суровые соцсети скроют посты ото всех, и никто вас не увидит. Если испытываете такое, то знаете, вы совсем не одиноки.
2: У меня, как у любого автора, который сейчас пытается работать на э, русских платформах, возникает, конечно, это ощущение тревоги, поскольку алгоритмы не совсем, например, хорошо сделаны. И Ты даже внутри собственного дела не можешь быть уверен э, в завтрашнем дне, что все будет здорово, что охваты останутся теми же. Короче, у меня был кейс с тем, что я запустил стикеры, и я к анонсу этих стикеров сделал сюжетку на три поста. То есть, чтобы понять, что происходит, надо отмотать предыдущие посты и почитать. Первый пост собирает полмиллиона. Второй пост собирает полмиллиона. И третий, в котором вся суть собирает, ну там что-то очень смешное. Но я не могу поверить, что первая и вторая часть собирают так много. И так много позитивных комментариев, прям... У меня получилось даже переломить мнение каких-то хейтеров. Мне это очень понравилось. Типа, я такой, ну вот. И третья часть, она никому не показывается, а в ней как раз и анонс находится, и все такое. Как бы ты там не создавал какие-то маркетинговые ходы, ты можешь ну, не получить свою долю внимания, и у тебя может не запуститься тот процесс, который ты закладывал внутрь своего продукта.
0: И это так обидно, когда ты тратишь дни, часы и месяцы, может быть даже, на тексты, песни, комиксы, душу в них вкладываешь. Но вот произошли изменения в алгоритмах социальных сетей, и все. Твою работу никто не увидит. Так, например, случилось с пабликом Двора во Вконтакте, когда соцсеть решила вкладываться в продвижение клипов, а фото и текстовые материалы, ведь мы промышляем статьями, мемами и комиксами, получили снижение охватов. То есть ты как-то готовишься к негативу, надеешься на позитив, собираешь материалы, думаешь над структурой, подбираешь форматы, а получаешь молчание. И, конечно, это вызывает переживания. Что это вообще такое? Мы плохие авторы, мемы уже не веселят. Ответа никакого толком и нет. Очень тревожно. Так что, дорогие творцы, которые тоже зависят от хитрых алгоритмов, ловите лучи поддержки. Ну, поддержка это, конечно, хорошо, а вот что с тревогой-то делать? Давайте разбираться. Работать с тревогой можно по-разному. Есть, например, практические упражнения, которые обычно нужны, чтобы снять приступ сильного волнения в моменте. Например, перед важным выступлением или на свидании. А есть рекомендации, которые просто позволяют так настроить образ жизни, чтобы стать устойчивее к стрессу. И за счет этого легче переносить тревогу. Об этих рекомендациях сейчас расскажет Артем.
1: Когда у человека есть больше предсказуемости опоры в жизни, тревоги меньше. И эта предсказуемость опоры может быть в рутинах. То есть если у меня есть более-менее понятный для меня подходящий режим дня, и я знаю, когда у меня там какое событие за каким следует, это будет снижать тревогу. Просто потому что это будет снижать количество неопределенности. А если у меня достаточный сон, это совершенно точно будет очень круто снижать тревогу. Потому что не выспавшийся человек, его мозг тоже не выспавшийся, а те дела, которые у нас, бы говоря, отрубаются в первую очередь с недосыпом, связаны ну, с таким каким-то волевым контролем, с исполнительными функциями, с тем, чтобы мыслить более рационально и, скорее, мы больше будем на автомате тревожиться. И питание тоже важно. Важно, чтобы оно было регулярным, достаточно разнообразным. То есть, если оно регулярное, это снижает непредсказуемость, если оно достаточно разнообразное, наш организм получает все необходимое для жизни, все ресурсы, чтобы у нас внутри все нормально работало, а это, в свою очередь, влияет на тревогу. Потому что если аж тело этого не получает, оно находится в состоянии стресса, в состоянии выживания, и поэтому мы становимся более чувствительны к негативным таким
0: прогнозам, что что-то плохое произойдет. Окей, но вот если тревога все-таки возникла, как с ней быть дальше? Мы же все-таки не сразу понимаем, нужно ли что-то делать, подавшись тревоге или не нужно. Стоит ли прислушиваться к тревоге или не стоит?
1: На мой взгляд, стоит прислушиваться к тревоге в принципе, ну, потому что это одно из наших чувств. Оно о чем-то говорит. Можно к нему прислушаться, присмотреться с таким любопытством. О чем оно мне говорит, о чем оно мне пытается предупредить и проверить факты, то есть насколько... Ну, что действительно это проблема какая-то, которая будет в моей жизни. И дальше мы можем там задавать все вопросы. Это вообще в моей сфере ответственности? Могу ли я на это влиять? И, и так далее. Если она связана с проблемой, которая нас не коснется, то можно эту тревогу не воспринимать как мотив для действий.
0: Окей, okay, но даже если человек ведет такой образ жизни, регулярно ложится спать, грамотно питается, поддерживает себя и так далее, острое чувство тревоги все равно будет появляться в его жизни. Даже самого стрессоустойчивого человека на экзамене или собеседовании могут накрыть переживания. Что тогда? А тогда будут полезные какие-то краткосрочные способы справиться с тревогой. При этом Артем отмечает, что такие практики, техники, они не столько работают именно с тревогой, сколько в принципе с интенсивными чувствами, которые мешают жить. Если есть время, допустим, день, вечер или несколько часов, то может помочь физическая активность. Вот вспомните, как приколер справлялся с тревогой в тренажерном зале. Накрыли его переживания об алгоритмах, отправился на беговую дорожку или поработал с весом. Говорит, что очень помогает. Мне же, честно говоря, лень заниматься физической активностью. Знаю, что это очень полезно, но ленюсь. И когда меня захватывают переживания, вот недавно было такое, когда... Документы в магистратуру подавал. Отправляюсь в душ. Сперва включаю теплую воду, постепенно делаю ее горячее, а затем перехожу к холодной. Контрастный или холодный душ здорово отрезляет. При этом важно следить за собственными ощущениями, чтобы не получить переохлаждение. Ну, допустим, времени меньше, прям 10 15 минут осталось до выхода из дома, важного разговора или выступления. Тогда можно использовать мышечную релаксацию. Для этого принимаем удобное положение в идеале вообще лечь. Я однажды перед парой закрыла аудиторию и лег на пол. Делаем вдох, задерживаем дыхание и сильно-сильно напрягаем мышцы тела. Параллельно можно мысленно представлять, как избавляемся от источника тревоги. После этого делаем громкий выдох. Если напряжение не уходит, можно повторить мышечную релаксацию несколько раз. А если времени совсем мало, то можно поделать дыхательные упражнения. Во время тревоги частенько возникает гипервентиляция. Это когда кислорода в организме становится слишком много. И чтобы восстановить баланс углекислого газа и кислорода, чтобы успокоить свою нервную систему, можно подышать. Вот две моих любимых техники. Первая. Мы можем вдохнуть на три счета, задержать дыхание на три счета, выдохнуть на пять счетов и затем снова задержать дыхание на три счета. Если нужно, повторяем упражнение несколько раз. И вторая техника. Можно подышать в бумажный пакет. А если нет пакета, сложить ладошки крест-накрест, приложить их к носу и рту, как будто бы лицо прячем, и подышать в них, пока дыхание не придет в норму. Учтите, что к таким практикам, техникам стоит прибегать не всегда. Артём меня предупредил, что если при любой тревоге, даже не очень сильной, использовать эти практики, то это приучит нас к тому, что с тревогой обязательно нужно что-то делать, прежде чем она выбьет нас из колеи. А это может стать самосбывающимся пророчеством. То есть иногда наша работа с тревогой может, напротив, подпитывать беспокойство, которое усиливает тревогу. И в некоторых случаях лучше сработает валидация тревоги. О ней сейчас расскажет Артем.
1: При тревоге валидация очень важна, что действительно это может быть страшно, идти к новым незнакомым людям, пробовать что-то новое, делать что-то смелое. И это очень естественно, что это тревожит, потому что ну, нам важно быть принятыми другими людьми нам важно добиваться хороших результатов, чтобы у нас что-то получалось. Очень понятные чувства. Их можно, правда, ну, понять, принять внутри себя. Не обязательно им потакать. Потому что иногда, если много потакать этим чувством, они нас вот загоняют в такой тупик в пустой
0: жизни какой-то. Я еще заметил, что очень здорово, когда твою тревогу валидирует кто-то со стороны. Так не раз было во дворе, когда мы выпускали материалы на тревожащие нас самих темы и встречали огромное понимание в комментариях. То, что другие люди испытывают похожие чувства и поддерживают, это очень-очень круто. Кстати, у приколера, как оказалось, тоже есть одно любопытное поддерживающее комьюнити.
2: Среди авторов есть даже конференция, которая называется «Жопоохватом». И тогда люди просто скидывают скрины, когда у них происходит рушение всего, что они строили в течение всего этого времени. На самом деле, вроде бы такая глупость, но это прям очень помогает. Когда ты такой, а, например, не только у меня на этой неделе что-то произошло, это как будто такой, все, значит, это не из-за меня это произошло. Это в целом алгоритм сейчас так сработал. И тогда становится проще.
0: Ну что же, пора завершать выпуск. Мы сегодня много чего успели обсудить. И то, что тревога естественна для человека, поэтому нельзя сказать, что она плохая и ненужная. Да, может мешать, но может и выручить. Заодно выяснили причины тревоги, что она может возникать и из-за реальной угрозы, и из-за гипотетической. Ну и практики, рекомендации по работе с тревогой тоже разобрали. Большое спасибо нашим дорогим подписчицам, которые прислали истории Анастасии Кудясовой и читательнице с ником Эльдар Благодарю Андрея Нарвы или Приколера. Друзья, непременно почитайте его комиксы. Они очень смешные и по-хорошему безумные. Этот выпуск спродюсировали мои дорогие коллеги Яна Плехович, Марина Калашникова и Алена Лесняк. Музыку для джинглов написал Алекс Фигейра, а комментировал истории постоянный эксперт двора, психолог Артем Кондрашкин. С вами был Влад Сой. Это подкаст «Голоса двора». Будем на связи.